0: Ouh,
1: Ouh. Ah. on s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
1: Professeur de droit à l'Université Laval, mais surtout notre chroniqueur constitutionnel. Trois sujets aujourd'hui. D'abord, euh, une comparaison internationale. Euh, sur les aspects constitutionnels de la crise actuelle de la COVID. Tu as participé la semaine dernière à un colloque sur ce sujet-là.
0: Oui, ben mes, mes amis de l'Institut Louis Favoreux d'Aix-en-Provence organisaient un, un séminaire sur des, des questions euh, constitutionnelles liées à l'organisation du pouvoir d'urgence et euh, à la limitation des droits et libertés en période de confinement. Évidemment, le tout était virtuel. Je crois qu'il va falloir s'y habituer. Oui. Euh, C'était fascinant de voir comment, euh, en tout cas, du moins pour l'aspect confinement, euh, c'est à peu près partout pareil. Hein. Il y a des petites euh, fluctuations d'un système à l'autre, mais en bout de ligne, on rencontre à peu près tous les, les, tous les, les mêmes difficultés. Et, et ce qui est aussi drôle, c'est de voir comment... Là où les systèmes étaient un peu euh, vulnérables avant la crise, là où il préexistait des problèmes, ben parfois oui. les problèmes ont réussi à se faire un chemin durant la crise. Quelques exemples. Euh, bon, on connaît les tensions euh, constitutionnelles entre la Catalogne et l'Espagne. oui. Ben, dans un geste d'une grande subtilité, en pleine crise, le gouvernement central espagnol a livré au gouvernement catalan 1 714 000 masques pour bien marquer euh, le clin d'œil à la date de à, à, à la date 1714 qui est dans l'histoire catalane l'équivalent de notre 1760 à nous donc,
1: donc la euh, conquête
0: donc au Québec c'est le moment où la nouvelle France est conquise par le régime anglais ben, euh, dans l'histoire espagnole de 1714, la date de la fête nationale du catalan, c'est d'ailleurs le 11 septembre 1714, en, 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 en hommage à cette bataille de 1714.
1: Aïe, aïe, aïe.
0: Et, euh, et donc, on voit là, que la, 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 les tensions entre la Catalogne et le centre fait son chemin.
1: C'est de la en provoque, Italie,
0: ça? Oui, tout à fait. En Italie, les régions du nord hein, ont beaucoup de, de, de revendications euh, autonomistes. Et ça s'est aussi manifesté durant la période des tensions entre les régions du Nord et le pouvoir central. Mm -hmm. euh, des tensions aussi avec le crime organisé en, en Italie. Et, et là, en période de confinement, certes, de voir certains euh, criminels euh, associés à la mafia être, être euh, sortis de prison parce qu'ils purgeaient une peine pour un crime pas trop grave et, et qu'on les libère pour aller vivre un confinement à domicile, ça aussi, ça vient jouer dans des zones sensibles. Ah oui. euh, En Belgique, hein, on sait comment les Belges ont de la difficulté à former des, des gouvernements mm -hmm. euh, stables. Euh, nous étions depuis un bon moment en Belgique dans un espèce de gouvernement d'affaires courantes qui n'avait pas un appui majoritaire stable au Parlement. Et là, en début de crise, ça a comme été une affaire qu'il fallait régler. Mais oui. euh, la confiance envers le gouvernement, un gouvernement de pandémie, euh, qui est là pour gérer le virus euh, et, et qui s'est mis en place. Que chacun. Euh, bon, Un autre exemple, peut-être, euh, nos, nos collègues suisses qui euh, vivent constamment euh, des exercices de démocratie directe, des, des, des élections, mais aussi des référendums, qui doivent euh, évidemment euh, en suspendre certains. Euh, dans le canton de Genève, on a persisté pour euh, tenir une élection, ça a entraîné des contestations, bref, toutes sortes de petits problèmes de ce type, mais en bout de ligne, partout, la même impression, hein. euh, les juristes sont là pour essayer de faire respecter des formes, des procédures, des règles, et un peu partout, ben, l'opinion euh, semble parfois trouver le respect de ces formes un peu inutile ou inefficace aux yeux du public.
1: En et moment de crise, en... oui.
0: Et il y a des endroits où on tourne le... les coins ronds. En France, par exemple, on a adopté ce qu'ils appellent, c'est très technique, une loi organique. Mais ça, c'est comme une loi qui est entre la loi ordinaire et la loi constitutionnelle. c'est ouais. presque une modification de la Constitution. Et, et euh, parce que les lois organiques sont des lois plus importantes que les autres, ça prend au moins 15 jours de délai en, pour euh, la, en, la, la, débattre de la loi. Ouais. Évidemment, de modifier la loi organique sans respecter le délai de 15 jours. Ça a été contesté devant euh, la Cour constitutionnelle. Évidemment, on a fermé les yeux sur toutes ces inconstitutionnalités, <rire> toujours autour de la même logique, ce qui est, ce qui est malheureux parce qu'à quelque part, c'est la primauté du droit qui en souffre, mais il y a le, le contexte, le dos large, un peu partout, on voit euh, des, 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 des mesures qui un peu, c'est ça, tournent tourne le coin rond en termes de, de, de respect de la primauté du droit au nom d'un contexte particulier.
1: C'est normal, hein? c'est l'urgence, c'est euh, la crise, donc euh, c'est normal qu'on veuille aller aux résultats les, les plus immédiats. Hein?
0: Oui, tout à fait.
1: Ici au Québec, il euh, y a quand même des ordres de gouvernement, si on peut les appeler de même, ou un palier de gouvernement plutôt, euh, les commissions scolaires anglophones, qui eux, euh, refusent d'obtempérer aux, aux ordres de Québec
0: mais ça me semble être euh, un des, des dossiers les plus intéressants de la dernière semaine sur le plan constitutionnel. Hein. Euh, le gouvernement du Québec dit, impose, même si les, les parents peuvent s'y soustraire, mais de façon générale impose au personnel du système d'éducation de reprendre du service et de, de, de rouvrir les écoles. Et là, on a euh, des commissions scolaires anglophones qui disent non, non, non nous on, notre existence est garantie par des droits constitutionnels qui sont au-dessus des lois et du pouvoir que, que de, 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 de M. Roberge au ministère de l'Éducation ou du gouvernement Legault. Mm -hmm. Et donc, nous, au nom de ces droits constitutionnels, euh, nous prétendons que nous pourrions ne pas ouvrir les écoles en même temps que les autres, que nous pourrions euh, faire... Euh, J'allais mm -hmm. dire une logique partitionniste, hein? c'est ben oui. toute l'image d'un Québec brisé en deux où justement les commissions en, scolaires anglophones décident de faire bande-rapport. Ce n'est pas la première fois qu'on a droit à ce type d'argument. Dans le dossier de la loi 21, c'est la même rhétorique. Hein? Les commissions scolaires contestent l'application de la loi 21 dans leurs établissements devant les tribunaux en disant ben, « Nous, au-dessus des lois du Québec, il y a une garantie dans la Constitution. » Alors, c'est quoi cette garantie? Ouais. Parce que, là, ici, on a affaire à un droit qui est formulé en des termes très généraux puis c'est comme un élastique. Là. On peut l'étirer un peu, mais si on l'étire trop, maintenant, ça va casser. Et, et, <rire> et donc, le droit en question, c'est le droit des parents d'avoir une certaine emprise sur la gestion, un certain contrôle sur les institutions scolaires de la minorité. Donc, vous avez le droit à l'enseignement, mettons... Là où le nombre le justifie, au Manitoba, en Ontario, on a le droit d'avoir des écoles dans la langue de la minorité, donc des écoles francophones. Et ce droit d'avoir des écoles dans la langue de la minorité vient, selon la jurisprudence, avec le droit d'avoir un peu de contrôle sur ces écoles-là. Et ça va jusqu'où, ce contrôle-là? Est-ce oui. est que ça va jusqu'à la capacité de dire ben, « moi, ce que la santé publique dit, je... » je m'y soustrais ou j'ouvre à la date de mon choix, je ferme à la date de mon choix, sous prétexte de, que ces droits-là euh, bénéficieraient d'une autonomie. On a vu la, 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 la sortie politique des, des commissions scolaires pour dire « nous, on décidera euh, au moment de notre choix ». La réplique euh, du gouvernement du Québec et du ministère de l'Éducation qui dit « non, 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 sur ces questions-là, euh, vous devez vous soumettre à, à, aux, aux lois communes » faudra suivre dans les prochains jours. Est-ce que les commissions scolaires vont aller jusqu'à judiciariser ce, ce différent-là ou vont plutôt entrer dans le rang? Dans le dossier de la loi 21, ils ont décidé de l'amener la question devant le tribunaux. Pour le moment, les balises sont quand même assez... on est loin de, de rencontrer ce que euh, les prétentions là, les prétentions des, des commissions scolaires on a dit le droit en question ça comprend le droit d'être représenté dans le conseil scolaire d'avoir des représentants dans les, parmi les dirigeants oui. un degré de contrôle sur la direction des établissements donc qui dirige euh, un contrôle sur les aspects linguistiques et culturels de l'enseignement mais pas nécessairement un contrôle sur tout le contenu du programme puis le calendrier scolaire puis donc, jusqu'où... Donc, comme constitutionnaliste, euh, tu
1: trouves qu'il pousse, pousse le bouchon un peu loin?
0: Oui, mais souvent en matière de droits et libertés, ce qui peut sembler être une prétention un peu audacieuse aujourd'hui peut être validé demain par les tribunaux ou à l'inverse, ouais. euh, être euh, complètement euh, écarté par les tribunaux. Donc, il y a un flou, et, mais c'est clair que depuis quelques mois et encore une fois durant la pandémie, il y, y a un réflexe que j'ai. Je qualifierais presque de partitionniste, oui. comme si en, au nom de cette euh, protection, ce droit d'avoir des conditions scolaires euh, anglophones, ça venait avec le droit de faire à sa tête sur tous les aspects. Euh, dès dès qu'il y a un aspect controversé euh, auquel on veut se soustraire, ça me semble un peu abusif comme interprétation, mm -hmm. mais il faudra voir la suite.
1: Troisième sujet, ça touche aux accommodements raisonnables. On pensait qu'ils étaient quasi limités dans le Dominion euh, du Canada. Mais oui, finalement, elle... il, il, on dirait que la Cour suprême, en refusant d'entendre l'affaire des camionneurs Sikhs du port de Montréal, qui ne voulaient pas porter le casque de sécurité en raison de, du port du Turban, euh, là, on dirait que les accommodements raisonnables ont, ont une limite.
0: Oui, c'est un bel exemple euh, sur les accommodements raisonnables dans le domaine religieux. Euh, c'est une longue saga. Euh, grosso modo, on avait des camionneurs euh, Sikhs qui arrive au port de Montréal en disant « Nous, on ne veut pas porter le casque de sécurité par-dessus notre, euh, notre turban, et, et donc, on exige un accommodement. » L'accommodement est reconnu. On dit euh, « Restez dans vos camions, on va faire venir d'autres employés pour décharger le camion. » À l'usage, très rapidement, on se rend compte que cet accommodement est déraisonnable. Pourquoi? Parce que l'effort demandé à l'entreprise, au port de Montréal, ce n'est pas juste d'avoir un employé pour venir décharger. On se rend compte que finalement, l'employé n'est pas toujours prêt, puis si ça crée un retard de quelques minutes, il ben y, y a un effet domino sur tous les autres camionneurs qui attendent. Que ce qui semblait raisonnable, en théorie, là, finalement, à l'usage... Ça,
1: ça lit... pose une contrainte excessive. comme euh,
0: C'est exactement ça le terme. C'est le terme. Exactement. Donc, ce qui n'est pas raisonnable est une contrainte excessive. Et donc, on dit aux camionneurs, ça ne fonctionne plus, on ne le fait plus, l'accommodement. Et là, c'est judiciarisé, ça va devant les tribunaux. Cour d'appel du Québec qui donne raison au port de Montréal contre euh, euh, les camionneurs en question. Et la semaine dernière, la Cour suprême du Canada, qui n'est pas complètement fermée, hein, qui tranche les, 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 les dossiers qu'elle voudra entendre dans les prochains mois, refuse d'entendre l'affaire. Donc très rapidement, deux observations sur euh, le fond des choses. Ça participe d'une tendance quand même dans les dernières années on voit de plus en plus de décisions où la Cour garde sa même définition traditionnelle de la liberté de religion qui est très, 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 très large, qui nous a menés un peu à la crise des accommodements puis à la commission Bouchard-Taylor au Québec. Mais à l'état de la justification, là, tout à coup, on voit que les limitations sont possibles, peuvent être raisonnables, peuvent passer le test des tribunaux. Donc ça, c'est un premier fait marquant. Et, et le deuxième, je m'arrête en, ensuite, c'est sur euh, l'aspect objectif d'une croyance. C'est-à-dire ouais. que la jurisprudence qui s'est mise en place au début des années 2000 nous a dit que c'est à l'individu de décider c'est quoi pour lui une croyance sincère ouais. et, et, et c'est quoi qui le rapproche de sa spiritualité. Puis que ce soit obligatoire ou pas dans sa religion, ça compte pas, euh, ce pas important. Et là, on ne revient pas sur ces critères-là. Mais dans cette décision-là, comme dans des décisions plus récentes, on, on garde la définition traditionnelle. Mais plus loin dans le raisonnement, on réintègre par la porte d'en arrière la question de savoir ce qui est obligatoire ou pas dans une religion. Ah
1: bon? Qu'est-ce qu'on dit à propos des turbans?
0: Ben, pour déterminer si c'est raisonnable ou pas la contrainte qui est imposée par l'État. Donc, dans l'affaire qui nous occupe pour les turbans, on dit « Ah oui, c'est une croyance sincère de porter un turban. Euh, on n'a pas besoin de savoir si c'est obligatoire ou pas. Parfait, on mobilise la protection. » Mais plus tard, à l'étape de savoir si c'est raisonnable d'imposer un casque de sécurité, on va se dire « Oui, mais est-ce que c'est vraiment obligatoire dans la religion en question d'avoir ce comportement-là? » Et là, finalement, l'analyse, qu'on pourrait dire, objective de ce qui est imposé par la religion en question, oh. revient par la porte d'en arrière, à une étape plus loin du raisonnement, plus avancée du raisonnement, mais le résultat est le même. Puis ça, ça participe euh, de, de ce virage qu'on observe depuis quelques années, où les la liberté de religion semble avoir peut-être un peu moins de succès devant les tribunaux que ce qu'on a connu au début des années 2000.
1: Donc, elle était jadis illimitée, <coughs> ou presque, puis euh, on dirait qu'on la circonscrit un, un peu plus.
0: C'est la perception qu'on qu peut en avoir. On, on change.
1: Bon, pas bien, les... on verra avec, euh, avec la loi 21 qui est devant justement les, les tribunaux, euh, sur le fond, là euh, dans les prochaines années. Est-ce que, que la loi
0: 21 est une bouchée trop grosse pour le pouvoir judiciaire? On dirait qu'il se prépare à avaler, ouais. à avaler la bouchée, mais peut-être qu'elle sera un peu trop grosse pour que, pour que nos tribunaux réussissent à l'avaler, mais entre-temps, la loi 21 a cette dérogation qui, euh, qui, qui permet, en tout le moins, en théorie, de, de soustraire là, la question de la liberté. Ah, Donc, ben, au moins cinq ans.
1: Moi, depuis le triple salto arrière qu'a constitué euh, l'arrêt sur l'aide médicale à mourir, là, qui changeait complètement la jurisprudence, je... Je me dis que tout est possible.
0: Tous les changements sont possibles. C'est ça,
1: <rire> exactement. Merci infiniment Patrick Taillon, professeur Merci. de droit de l'Université Laval et évidemment notre chroniqueur constitutionnel. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.